0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Haftanın üçüncü gününde Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Tabi dün gözler kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı e, tedbirlere diyelim ya da Beklentilerine, tedbir beklentilerine çevrilmişti ve beklenenin bir kısmı gerçekleşti. Çok küçük bir kısmı gerçekleşti. Ramazan ayı içerisinde bir takım yeni tedbirlerin alınabileceğine dair bir takım ihtimaller konuşuluyordu. Hatta bazı isimler Efendim tam kapanma geliyor gibi ihtimaller üzerinde duruyorlardı. E, kamuoyunda da böyle bir, bir beklenti oluşturulmuştu aslında ama e, ortaya çıkan tablo kısmi kapanma dahi e, olarak adlandırılamayacak bir tabloydu. E, sadece esasen e, sokağa çıkma kısıtlamasının saati 2 saat geriye çekildi. Hafta sonu yasakları yaygınlaştırıldı. Şehirler arası seyahatlere bayram sonrasına en azından bayramın e, süresine kadar bir kısıtlama getirildi. Esas tedbirler burada. Tabi yine salgının esas yükünü neredeyse artık e, sırtlayan kafe, restoran işletmecilerine e, kapınıza kilit vurun sadece paket servis yapmanın noktasında bir dayatma devam ediyor. Tabii bunun arkasında Ramazan ayının gibi Ramazan ayı olması gibi etkilerinde olduğu belirtiliyor ama bilim kurulu sadece bunları mı önerdi sorusu önem kazanıyor burada. Şimdi iddia o ki kabine toplantısından bir gün önce gerçekleştirilen bilim kurulunda bilim kurulunun çeşitli paket önerileri vardı. Yani bu tedbirleri bu süreler içerisinde uygulayabiliriz önerileri vardı. Her ne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında çıkıp yaptığı açıklamada alternatif öneriler hazırladık dese de aslında bilim kurulunun paket halinde öneriler hazırladı ve bu paket önerilerin bakan e, sayılarına göre hatta illere göre uygulanabilmesini önerdikleri belirtiliyor. Lakin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna edilemediği ya da ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu öneriler ekonomiyi zora sokar noktasında bir e, uyarıda bulundu ya da bir e, terkinde bulundu ve bu nedenle de bu önerilerden Yalnızca çok küçük bir miktarının dikkate alındığı belirtiliyor ama gerçek şu ki turizm sezonu yaklaşıyor yani biz artık Mayıs ayı içerisinde Türkiye'de turizm sezonunun hareketleneceği bir dönemi yaşayacağız ama şöyle bir durumla Türkiye'de turizm sektörü yine karşı karşıya kalacak yurt dışından turist beklenmiyor. Binlerce hatta yüz binlerce iptal söz konusu özellikle Rusya'dan Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlaması nedeniyle birçok iptalin olduğu Almanya gibi yine Türkiye'ye çok sayıda turist gönderen ülkelerin bu yıl rezervasyonlarında çok ciddi düşüşler olduğu hatta rezervasyonların neredeyse yok denecek seviyeye geldiği biliniyor ve artık Türkiye için yine iç turizme yani Türkiye içi seyahatlere dönmüş, dönecek ibre turizmde ve AKP iktidarının da bunun hazırlığını yaptığını artık herkes biliyor. Cumhuriyet Halk Partili, HDP'li vekillerde, İYİ Partili vekillerde AKP turizm sezonuna hazırlanıyor. Turizmci batmak üzere onun kurtarılması için de böylesi bir çalışma yapılıyor. O nedenle Ramazan ayında küçük dar kısıtlamalar olduktan sonra e, bayram sonrasında herhangi bir Kısıtlamanın uygulanmayacağı da belirtiliyor. Bakalım neler başımıza gelecek neler olacak ama artık kesin bir şey var ki Türkiye'nin gündeminde tam kapanma yok ve iddia o ki bilim kurulunun önerilerinin çok küçük bir kısmı uygulandı. Geri kalan kısmı dikkate dahi alınmadı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önerilere ikna edilemedi ve ekonomi yönetimi bu noktada çok daha ağır bir role sahip oldu ve Bilim Kurulu'nun önerileri yine toplantıda konuşulduğu gibi kaldı. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da günün öne çıkan manşetlerini ve yorumlarını sizlerle paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz ve gazete manşetlerinde bugün neler var özellikle dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kapanma kararları kapanma demeyelim de kısmi kapanmaya benzer kararlar e, hem gazetelerin manşetlerine nasıl yansıdı Hem de köşe yazılarında bugün gündemlerde neler var bunlara bakacağız. İlk gazete Cumhuriyet. Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde ise kısmi kapanma sözleri var. Ayrıntıları ise şöyle. Ramazan'ın ilk iki haftasında daha sıkı önlem alınacak. İstenen vaka sayısı sağlanamazsa önlemler sıkılaştırılacak. Buna göre aşı sırası gelenler mutlaka aşılarını olacak. Hafta sonu sokak kısıtlamaları sürecek, hafta içi yasak 19 ile saat 5 arası olacak. Düğün, nişan, nişan, kına ve genel kurullar bayram sonrasına kadar ertelendi. Şehirler arası seyahat zorunlu olmadıkça yapılamayacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yurttaşlar toplu taşıma araçlarına binemeyecek. Kamuda esnek çalışma saat 16'da bitecek ve dönüşümlü olacak. Esnek mesai uygulanacak, hamile, kronik, hasta... Ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler idari izinli sayılacak. Yeme içme salonları, kafeterya, kafe ve benzeri işletmeler bayram sonuna kadar kapalı. Lokanta ve benzeri işletmeler paket servis ve gel al servis hizmeti verebilecek. Sınava girecek olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları hariç her türlü eğitim faaliyeti uzaktan yapılacak. Yasaklar bu akşam başlıyor demiş Cumhuriyet. Yine Cumhuriyet'ten bir haberi aktaralım eziyet dalgası başlığıyla bir yapılanlar çok ağrımıza gitti. Açıklamaları nedeniyle 8 gündür gözaltında tutulan emekli amiraller adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak eziyet bununla bitmedi. Bildiriye imza atanlar ordu evlerinden çıkarıldı. Bazılarını üniversitelerdeki görevleri askıya alındı. Açıklamaların yanlış alana çekildiğini belirten emekli askerler FETÖ'cülere yapılmayan vize yapıldı çok ağırımıza gitti dedi. 2 128 milyar dolar sorgusu. CHP'nin 128 milyar dolar nerede afişlerini Cumhurbaşkanı hakaret kılıfına sokan savcılar, yalava, Maraş ve Aydın il başkanları ile bazı ilçe başkanlarının ifadelerini aldı. Toplatılan afişler Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması sırasında meclis kürsüsünde yer aldı. İstanbul'un ilçelerinde afişler Hasan CHP bir kez daha halkın parasına ne olduğunu sordu. Bu arada aktarmadan geçmeyelim dün CHP il binalarının İstanbul'da tamamına afişler asılmıştı. Gece yarısı ise polis baskınıyla polislerin vinçlerle gitmesiyle o afişlerin de tamamı indirildi. Savcılık kararı var deniliyordu. Ve Evrensel gazetesiyle devam ediyoruz. Kısmi önlemler bu yangını söndürmez manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Günlük vaka sayısı 60.000'e dayanıp can kayıpları 273'e yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 haftalık kısmi kapanmaya gidileceğini duyurdu. Yüz yüze eğitim yapılmayacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 19'da başlayacak. Düğün, nikah, bayram sonrasını ertelenecek. Zorunlu olmayan şehirler arası seyahat yasak. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten vaka ve vefat sayılarının katlanarak arttı. Bir felaket yaşandığı böylesi dönemde alınan önlemlerin bu durum için son derece yetersiz olduğunu vurguladı. Ökten çözüm önerilerini sıraladı. Ekonomik ve sosyal destek sağlanarak zorunlu olmayan üretim durdurulmalı, aşılama hızlanmalı deniliyor yine manşette. Boğaziçi Üniversitesi'nden kısa bir haberi aktaralım. Kayyuma 100 günlük itiraz başlıklı Boğaziçi Üniversitesi'nde... Kayyım rektör AKP'li Melih Bulu'nun istifa etmesi için öğrenci ve akademisyenlerin eylemi 100. gününü geride bıraktı. Direnişin 100. gününde Kayyım rektöre birlikte sırt dönen akademisyen ve öğrenciler "İsteyerek kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek istifayı istediler. Evrensel Gazetesi'nin ardından bir güne geçelim. Bir günün manşetinde bu yoksulluk çocukları ailesiz bıraktı sözleri var. Hemen aidatlarda ise şunlar kaydedilmiş. 6 milyon hane yardımlarla yaşıyor. 7 bin çocuk yoksulluk nedeniyle koruyucu aileye verilirken 220 bin çocuk bakım evlerinde bakım evlerine gönderilme riskiyle karşı karşıya. Ülke genelinde koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocukların sayısı 71869 ile ifade edildi. Aile Bakanlığı'nın resmi verilerine göre 2020 yılında 128 çocuk bulunduğu kentten alınarak Başka bir kente gönderilerek koruyucu ailenin yanına yerleştirildi denilmiş. İşte yoksulluk bunu da getiriyor. Şimdi bir gün gazetesinde ayrıntılarını aktarmayalım ama e, kapanma kararı, kısmi kapanma kararı yine tam kapanma kararı almadılar sözleriyle görülmüş iktidara yönelik eleştiriler dile getirilmiş burada da. Yurttaş işsizlikle onlar bol koltukla sınanıyor başlıklı bir haber. Liyakati rafa kaldıran iktidar, arpalık olarak kullandığı kamu işletmelerinin yönetimleri için ne eğitim ne uzmanlık arıyor. İkişer, hatta üçer maaş alması sağlanan atandıkları görevlerle ilgili eğitimi olmayan isimler bazıları şöyle. Tarih eğitimi alan İbrahim Kalın, TürkSat Yönetim Kurulu üyesi. Sosyoloji profesörü olan Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi. Sağlık Bakanı Yardımcısı şu ay 1. Türk Saat Yönetim Kurulu üyesi, Avukat Eski Vekil Kaynak Ziraat Yönetim Kurulu Başkan Vekili denilmiş. Demek ki okumadan da yapılabiliyormuş ya da AKP'liler çok yetenekli ve çok zeki insanlar ee, yoksa e, burada bir kayırma olur mu? Hele ki Cumhurbaşkanlığı sisteminde biz hiç kayırma görmedik, hiç kayırma duymadık. E, kötü düşünmeyelim diyelim ve geçelim yeni yaşama. Sorumlular sorumsuz manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam ayrıntılar şöyle. Sağlık Bakanı Koca bir kez daha salgının yayılmasından ve ölümlerin artmasından dolayı 84 milyon sorumlu diyerek halkı suçladı. Bütkün kentlerde yoğun bakımların tıkandığı, vakaların arttığı koşullarda aşılama son derece yetersiz yürürken iktidarın Libya'ya 150 bin aşı gönderme kararı öfke yarattı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı yeter. Bin defa yeter diye seslendi. İktidarın salgın yerine algı yönettiğini söyleyen Fincancı, başarısız salgın yönetimiyle kontrol altına alınamayan salgının üçüncü ve en büyük bükinin yaşandığını belirtti. Fincancı, korkunç bir vaka artışı var. Yağmur gibi hasta geliyor. Söz bitti, her şey ortada. Yöneticiler gerekeni yapmıyor. Bu kabusu hep birlikte durduralım dedi. Sağlık emekçileri 15 Nisan'da Eyleme çıkacaklar bir de böylesi bir bilgi de var sonra da aktaralım yine Yeni Yaşam gazetesinden ee, yarın yani aslında sağlık emekçilerinin de bir eylemi olacak ve Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz soru sormak suç manşetiyle çıkmış sözcü CHP'nin pek çok şeyde astı sorulu afişler tek tek söküldü savcılıklar Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açtı Nerede soru sorma hakkı. Merkez Bankası'nın kullandığı iddia edilen 128 milyar dolarlık döviz rezerviyle ilgili tartışma aylardır sürüyor. Başta CHP olmak üzere muhalefet bunu sık sık gündeme getiriyor. Son olarak 128 milyar dolar nerede yazılı afişler hazırlatıp pek çok şehirde binalara astılar. Savcılıklar üzerinde Cumhurbaşkanlığı'nın süliyeti sul olan afişleri indirip Aslanlar hakkında soruşturma başlattı. Dün de CHP Maraş Teşkilatı Cumhurbaşkanlığı Sürriyet'i olmayan 128 milyar şey nerede afişe astı? Bu bile polis tarafından indirildi. CHP'lilerin ifadesi alındı denilmiş haberde. Tabi burada kimin nasıl üstüne alındığını da görmüş oluyoruz. Karar Gazetesi Bir değil, iki değil bu kafa her yerde manşetiyle çıkıyor. Ayrıntıları ise şöyle. Osmaniye'de savcı kendisini muayene etmediği gerekçesiyle doktoru gözaltına aldırdı. Türkiye'nin her yerinde her gün başka örneği yaşanan sen benim kim olduğumu biliyor musun zorbalıklarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Kendisine görev gereği emanet edilmiş olan, devlet gücünü şahsi çıkarları için kullanan ve Hatta bulunduğu makamdan dolayı kendini halkın üstünde zanneden yönetici modelini üreten kültürel iklim bir kere daha gündem oldu. Şöyle bir bakalım neler var örneklerde. Ters kelepçeyle götürün. Osmanlı'da savcı Mehmet Bülbül odasına çat kapı girdiği doktor e, Gökhan Günel'den kendisini muayene etmesini istedi. Ancak Günel içeride hastan var cevabını verince Bülbül sen beni nasıl muayene etmezsin diye bağırdı. Doktor ters kelepçeyle emniyete götürüldü. Tepkiler yükselince savcı hakkında soruşturma izni verildi. Yine bir diğer bilgi. Savcının sileceğine dokunma suçu malum bu eski de olsa hatırlanması gereken bir şey. da savcı otomobilini sileceğine aracınızı bıraktığınız yer yol geçişi bilginize notu bırakan Süleyman Uysal'ı gözaltına aldırdı. Kuralları hatırlatan not tehdit sayıldı. Tekirdağ. Vatandaşa arka ayaklarını indir. Ben devletim anlayışının kamuoyuna yansıyan örneklerinden birisi de Tekirdağ'da yaşanmıştı. Şerkezköy'de COVID denetimi yapan kaymakam Selami Abban kameralarında önünde vatandaşı indir arka ayağını sözleriyle azarladı. yakışkısız yaklaşım toplumun herkesinden tepki çekince kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı. Bu da Süleyman Soylu'nun kaymakamı. Sermis'in valiyle sohbet etmeyen başlıklı bir bölüm, Denizli'de kameralı koronavirüs denetim yapan Vali Ali Fuat Atik bir dönerciye gitti. İşinin başındaki ustaya eldiven uyarısı yapan Atik, karşılık alamayınca öfkelenip restorana ceza kesilmesi için talimat verdi. O anlar objektiflere yansıyınca özür dileyen Vali Atik, üslubumun gönül kırıcı yaklaşım içermesi beni de üzdü denilmiş. Bu da Soylu'nun valisi işte. Ve geçelim iktidarın gazetelerine. İktidarın gazeteleri şimdi tabii ki yine koronavirüsle mücadele destanı yazıyorlar. Sabahla başlayalım. İki hafta için kısmi kapanma manşetiyle çıkıyor sabah ve ayrıntıları şöyle. Başkan Erdoğan artan vaka ve vefatlar bize tedbirleri sıklaştırmaya yöneltti. Ramazanın ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz demiş. Ve az önce aktardığımız yine o tedbirler sıralanmış. Hani kısmi kapanma dedikleri de sokağa çıkma saatini 2 saat geri alıp zaten öğrencilerin riayet etmediği genellikle online eğitimi tercih ettikleri yüz yüze eğitimden vazgeçmek. Hoş bu arada 8. 12. sınıflar hafta sonu kursları dahil olmak üzere okullara gidiyorlar. Bir muafiyet listesidir ki hazırlanmış. Yüzlerce insan bulunuyor içinde ama bunun adı kısmi kapanma oluyor. Mesela Kısmen kapandık manşetiyle çıkıyor ve e, onlar da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan kısmen kapanma olarak açıkladığı yeni salgın önlemlerini duyurdu ve e, alınan kararları onlar da aktarmışlar tekrarlamanın pek de bir alemi yok. Bu arada bir haber var gözden kaçıyor ama çok çok önemli bir haber turizmcilere aşı başladı. Turizm çalışanları randevuyla Biontech ya da Sinovac aşılarından birini olabiliyor. Aşı olabilmek için çalıştıkları tesislerin sezonda açık olması ve güvenli turizm sertifikası almış olması şart koşuluyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Atmaca, amacımız aşılanma sürecini dünya tanıtımında kullanmak denilmiş. Her şey sermaye için. Bakın ülkede öğretmenler aşıya başlayamadı. Öğretmenler aşı olamıyorlar. Ama öğretmenlere siz yüz yüze eğitime gideceksiniz diyorlar. Ama... Yani iş turizmciye gelince koştura koştura aşı oluyorlar. İşte bunun adı her şey sermaye için sevgilim noktasına geldiğimiz bir ülkedir. Milliyete bakalım şimdi de. 2 hafta kısmi kapanma sözleriyle görmüş Erdoğan'ın açıklamalarını hoş iktidarın gazetesiyseniz bunu görmekten başka da çareniz yoktur elbette. Milliyeti de geçelim ve geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinde kısmı kapanma sözleri yer alıyor. Tabii ki yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları görülmüş. Burada da Yeni Şafak'ın manşetinde de ayrıntılarıyla aktarılmış. Bu arada Yeni Şafak'tan bir diğer haber Karadeniz Diplomasisi başlıklı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyaretinde iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarından oluşan 2 artı 2 platformu önemli bir iletişim kanalı olarak kullanılıyor. Rusya ile de Suriye, Libya ve son olarak Karabağ üzerinde çok sayıda mekanizma ile iletişim kanalı açılıyor denilmiş. Bu kanal da bir dönemde üstümüze çökecek iyi izleyip görelim. Akit'in derdi Ramazan tabi ki ki Ramazan değil, Ramazan adet değil, ibadet ayıdır manşetiyle çıkmış. Allah kulluk bilincinin doyasıya yaşandığı zengin ve fakir arasında ayrımların ortadan kalkarak manevi iklimin her yanımızı kuşattığı Ramazan'ın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten ilahiyatçılar. Ramazan ikliminde dirilmeliyiz, adet değil ibadet şuuruyla hareket etmeliyiz, her ibadetimizin karşılığı Allah'tan beklemeliyiz diye bir haber Aktarmışlar yine bir diğer haber açlığı yokluğu zekat bitirir başlıktı. Ramazanda mağdurun mazlumu garibi koruyup kollamanın ehemmiyetine dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş araştırmacıların ifadesine göre insanlar zekatını verse Türkiye'de fakir insan kalmaz. Türkiye'de 55 milyar dolarlık bir zeka, zekat potansiyeli var. Dünyadaki zekat potansiyeli 10 trilyon dolar. Eğer 10 trilyon dolar zekat verilirse Dünyada fakir, fukara, garip, gureba kalmaz denilmiş. Yani şu, bundan şunu anlıyoruz. 128 milyar dolar bizi iki defa fakirlikten kurtarıyor. Hatta neredeyse üç defa fakirlikten kurtarıyor. Bu arada e, şu e, kamu'nun, kamu özel işbirliklerinden vazgeçilirse yine Türkiye'de fakir fukara kalmıyor. Bunu da Ali Erbaş'ın açıklamalarından anlıyoruz. O yüzden Ali Erbaş diyor ki yani devlet vazgeçmesin. Ya yurttaş siz zekat verin. Tabii ki, yani İslam inancı gereği zekat önemlidir. E, lakin e, zekata gelene kadar da e, eğer zekat da olsa fitre de olsa e, yeri geldiğinde oruç tutmayanların fidyesi de olsa bunlar belli dönemlerde elbette yapılır ama devlet her dönemde bunu yapmak zorundadır. Tabii ki işine gelir ise. Ve noktalayalım gazete manşetlerini geçelim günün öne çıkan yorumlarına şöyle bir de yorumlara göz atalım. İlk olarak T24'ten e, Mehmet Teskan'ın Geç Kalmış Yasakları Savma Önlemleri başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Geç kalmış kapanma çünkü Mart'ın ikinci haftasında gidişat belli olmuştu. Nedense iktidar Ramazan ayının başlamasını bekledi. Vaka sayısı 20 binlere 25 binlere ulaştığı zaman frene basılsaydı, o günlerde sıkı önlemler alınsaydı bugünkü vahim tabloyla karşılaşmazdık. Belki günde 300'e yakın insanımızı kaybetmezdik. Göstermeli kapanma çünkü uzmanlar 14 günlük bu şekildeki kapanmanın istenen sonucu vermeyeceğini söylüyor bu bir. İkincisi virüsün cirit attığı mega kentlerde özellikle İstanbul'da Sokağa çıkma yasağının 2 saat geriye çekilmesinin çok büyük yararı sağlan olmayacak. Toplu taşımadaki yığılmayı önlemeyecek sadece saatini değiştirecek. Düne kadar 18-19 saatleri de yığılma oluyordu. Yarından itibaren 17-18 saatleri arasında yığılma olacak. Okullar yine kapandı. Öğrenciler aç kapa aç kapa sersem oldu. Servisçiler de öyle aileler desen hepten tırlatılacak. Onların psikolojisini düşünen yok. 15 gün sonra okullar açılacak mı? Belli değil. Öğrenciler bu yılı böyle mi kapatacak? Belli değil. Aslında Türkiye'de neyin ne olduğu, kimin ne yaptığı, kimin neyi amaçla, hangi amaçla ne yaptığı belli değil. Sadece pandemi konusunda değil, hemen her konuda kimin ne yaptığı belli değil. Kim yetkili, kim değil o da belli değil. Belli değiller ülkesi olduk. Çok daha hızlı olacak, anında karar alınabilecek denilerek rejim değiştirdik. Her şeyi, her kararı tek adama bağladık. O kişi karar alana kadar salgın kontrolden çıktı. Yeni rejim boyası döküldü. Yeri gelmişken şu notu düşeyim. Cumhurbaşkanı istediği zaman tek başına karar alıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile uluslararası sözleşmelere bile iptal ettiğini açıklıyor. Örneğin İstanbul Sözleşmesi. Gerekçi olarak eskiden bakanlar kurulu kararı vardı, şimdi o kurum yok, tek kişilik hükümet var. Cumhurbaşkanı kararı eskinin bakanlar kurulu kararıyla aynı deniliyor. Ama Cumhurbaşkanı toplumun hoşnut olmayacağı kararlar söz konusu olduğu zaman sekreteryası niteliğindeki bakanlarını topluyor, sanki bakanlar kurulu kararıymış gibi sunuyor, sorumluluğu üzerine alınıyor. Yani bazen bakanlar kurulu olmuyor, bazen oluyor. Ama sonuçta, 1 Mart'ta önlemleri kaldıran da, hayatı bir gecede normale döndüren de, dün itibariyle kısmi kapanma kararı alan da kendisi. Tek imza. Yasaklar listesine baktım, olan yine lokanta, kafa sahiplerine olmuş. Sanki pandeminin tek suçlusu onlar, onlar bir ay cezalı. Lokantalar kapalı ama AVM'ler açık, mağazalar açık, oteller açık, otellerin restoranları açık. Açık havadaki çay bahçeleri kapalı, kuaförler açık. Neden? Bir başka önlemde kına, düğün ve genel kurul gibi toplantıların yasaklanması. Derneklere, barolara genel kurul yapmak zaten yasaktı. Bu konuda bir değişiklik olmadı. Bir başka yasak daha dikkatimi çekti. Evlerde toplu iftar. Toplu derken kaç kişiyle sınırlı? Aynı aileden, 10 farklı ailelerden 8, 9 kişimi. Evlerde toplu iftarların anlamı ne? Kim nasıl denetleyecek? Bu yasağı koyan Cumhurbaşkanı sözlerini bitirir bitirmez dün akşam ilk toplu iftarını da verdi. Demek ki toplu iftar yasağı sarayda geçerli değil demiş Mehmet Teskan yazısında hadi gelin de işin içinden çıkın derler ya işte böylesi bir halle karşı karşıya tabii ki Türkiye'de. Tabii bir yandan da bunun e, kabatağıyla söyleyelim bu yaşatılanların hesabını kimse vermeyecek. Kemalcan'ın yazısına bakalım. Gazete Duvar'dan, e, "Sorumluluk yoksa mahcubiyet var mıdır?" diye soruyor Kemalcan ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor: "Çok acayip zamanlar. Sürekli olağanüstü dönem, koyu karanlık günler. İçinden geçtiğimiz bu koridorun isimlendirilmesi için uygun sıfat bulmakta ciddi sıkıntı çekiliyor. Yaşananların can yakıcı, asab bozucu tarafı öyle bir çeşitlilik gösteriyor ki hangi tarafının ön yüz olduğunu belirlemek güç." Muhtemelen bugünler günler geçip gittiğinde dönemin isimlendirilmesi bu seçenek bolluğu yüzünden zor olmaya devam edecek. Sorumluluk meselesi açısından bir çarpıcı örnek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Daha önce salgın önlemleri açısından epey utandırıcı sahnelerin gündemde tutulmasının yararlı olmadığını söylemiş olan Koca, salgının 3. pikinde kontrolen çıkmasının sorumluluğu 84 milyondur dedi. Sorumluluk almamaktan yola çıkıp, Sorumluluk at, atama aşamasına geçişin çok çarpıcı bir örneği. Ancak bu tutumda bir tutarlılık ve şeffaflık olduğunu da kabul etmek gerek. Çünkü pandeminin en başında bu konudaki sorumluluğun hem koruma hem baş etme anlamında vatandaşın üzerine bırakılacağı gayet açık biçimde ortaya konulmuştu. En önemli silahımız hasta olmamak ve öncelik çarkların dönmesi. Türkiye'de bir süredir aşırı merkezileşmiş ve sınırsız yetkilerle donatılmış iktidarın sorunları hakkında konuşuluyor. Sistem, bu merkezi otorite için mutlak bir sorumluluk alanı da çizmiş durumda. Meydanlarda sorumlusu benim ben diye denilen her konuda karar verecinin adresi veriliyor. Hesabını verecek olanın değil, her türlü denetimden azade, iktidarın uluslararası sözleşmeler dahil, her konuda kendi başına karar alabileceği yasal bir hakikat olarak öne sürülüyor. Üstelik bunu devreden çıkartılan meclisin, Kamu hukuk profesörü titri taşıyan başkanı söylüyor. Şimdi ise yeni bir aşamaya geçilmiş görünüyor. 128 milyar nerede sorusundan Cumhurbaşkanı'na hakaret iması çıkartılması, sorumluluk fikrinin aklından geçirilmesine bile yasak getirmeyi de deniyor demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde. Yine pandemiyle devam edelim. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın karantinada yeni karar. İki mutant için 14 gün başlıklı yazısını da aktaralım. Salgın ile ilgili son dönem en çok kaygı duyulan ne diye sorduğumda bilim insanları iki noktaya dikkat çektiler. 1- Güney Afrika ve Brezilya mutantının yaygınlaşması. 2- Yoğun bakım servislerinin bir anda dolması. Nitekim, önceki gün yapılan bilim kurulu toplantısında da bu durumun altı çizilmiş. Buna yönelik alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuş. Tam kapanmanın mümkün olmadığını onlar da görüyor. Çünkü tam kapanma halinde kademeli açılma yapılması gerektiği için bunun yaratacağı olumsuzluğun daha yüksek olacağını görüyorlar. Bundan dolayı üzerinde durdukları kontrollü bir kapanmanın olması. Hükümete tavsiyeleri de bu yönde olduğu için dün kapanma yerine kısmi kapanmanın 2 hafta süresince uygulanması yönüne gidildi. Yani belirli saatler ve belirli alanlarda kapanma sağlandı, işyerleri yerleri için yeniden mesai düzenlemesi getirilirken, herkesin uzaktan çalışması yönüne gidilmedi. Başta da belirttiğim gibi buna eğer tam kapanma olursa onun normale döndürülmesi çok daha külfetli ve uzun sürüyor yönündeki bakış yol açmış. Bilim kurulunun en çok çekindiği ise iki varyant virüs Güney Afrika ve Brezilya mutanti. Bilim kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Profesör Dr. Levent Akın'a Akın dün iki varyant ile ilgili karantina süresinde değişiklik yapıp yapmayacaklarını sordum. Profesör Dr. Akın Buna ilişkin kararı aldıklarını ve Güney Afrika ile Brezilya varyantlarında karantina sürecini 14 güne çıkardıklarını açıkladı. Bu karar İngiltere'de ortaya çıkan varyant ile orijinal Wuhan mutantını kapsamıyor. Onlar da 10 gün olarak devam edecek dedi. Peki bir kişi hangi varyanta yakalandığını nasıl bilecek PCR testi yapılırken bu iki varyantın kendisini hemen gösterdiğini belirtip dedi. PCR testi yapıldığında genomik sekanslarına yani ardı ardına dizilimine bakılıyor. Bizim circle yani döngü dediğimiz PCR testine bakılırken eğer önden erken dönem çıkıyorsa biliyoruz ki bunlar çok güçlü virüsler. Onları ayırıp incelediğimizde görüyoruz ki Güney Afrika ve Brezilya'da görülen varyantlar. Test sırasında ilk onlar kendini gösteriyor. İngiliz ve Wuhan geriden geliyor demiş... Muharrem Sarıkaya'da bilim kurulu üyelerinden aktardıklarıyla. Ve bizler de bilim kurulundan gelen bu bilgileri de aktarmış olalım. Son olarak da Cumhuriyet'ten Mine Söğüt'ün yazısına bakalım. Patates, soğan, güle güle, Erdoğan başlıklı yazı. 128 milyar dolar bu ülkenin Merkez Bankası'ndaki döviz rezerviydi. Artık yok. 83 milyon 614 bin kişi bu ülkenin nüfusu. O da yok olmak üzere. Kimi ölerek, kimi delirerek, hepsi içe sayılarak. Hızlı bir girdabın içinde kaderine terk edilmiş bir ülkede sadece küçük bir azınlığın canını kurtaracağı ve geri kalan, yandaş ya da muhalif tüm insanların korkunç bir yangına terk edileceği şu siyasi iklimde. İrili ufaklı yıldızlar gibi ardı ardına sönüyor herkesin hayatı meşrebince. Başlıklıklarını yüksek tutma şansı hiç olmayan yoksullar ölüyorlar. Kalabalık aileler içinde yaşamak zorunda olan yaşlılar ölüyorlar. Emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalanlar ölüyorlar. Fabrikaya, ofise gitmek zorunda olanlar ölüyorlar. Yüz yüze ders yapmak zorunda bırakılan öğretmenler ölüyorlar. Yeterince kollanmayan sağlık çalışanları ölüyorlar. Ürününü satamayan çiftçiler ölüyor. İşten atılan insanlar ölüyor. Yalvara yalvara iş arayanlar ölüyorlar. Açlığa, parasızlığa, çaresizliğe dayanamayanlar ağır da ölüyorlar. Olmadı kendilerini öldürüyorlar. Olmadı beraberinde sevdiklerini de öldürüyorlar. Haksız zenginlikler, şaibeli ilişkiler, gizli pazarlıklar ve anlaşmalar yaparak ülkeyi yönetenlerin ve kendilerinin ve etrafındakilerin hızlı zenginleşmelerini gizleme gereği bile hissetmeyenlerin iktidarında ölüme bir kala tonlarca patates ve soğanı satamayan üreticiden alıp ve alamayan tüketiciye dağıtmaktan öte bir vizyonu kalmayan İktidarın gözünde ölenler sadece bir rakam. Çoğunun birbirine ve hatta sizinkine benzeyen hikayesinden haberiniz bile olmuyor. Çıldıranları ise ruhunuz duymuyor. Kapalı kapılar ardında akıllarını yitirenler henüz bir sayı bile değiller. Haber olabilecek kadar görünmüyorlar. Sesleri duyulmuyor. Arada sırada 3-5 dramatik habere malzeme olan çocuğuna değil papuç artık ekmek bile alamayan çöpten yemek arayan ve gerçekten aç uyuyan binler. 10 binler, 100 binler, milyonlar kimselerin görmediği kuytularda içlerine içlerine deliriyorlar demiş Mine Söğüt'e. Biz de Mine Söğüt'ün bu yazısıyla bu etkileyici yazısıyla noktalamış olalım bugünlükte programımızı. Yarın tekrar daha iyi gelişmelerle Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.